0: שלום ותודה שחזרתם אלינו לפודקאסט של IBI סמארט, מבית IBI, פשוט להשקיע חכם. אני לבנת מזרח אירינסקי, מנכ"לית חבר הבורסה של IBI, איתנו לירן לובלין, מנהל מחלקת המחקר של IBI בית השקעות. איילן. היי לירן, מה שלומך? מצוין. בפרקים הקודמים דיברנו על מושגי יסוד כמו ריבית, אינפלציה, מט"ח, והקשר של כל אלה לניהול תיק ההשקעות שלנו. עברנו על פתיחת חשבון, מסחר עצמאי בחבר הבורסה. היתרונות שיש יחסית לבנק והסבר על אפליקציית IBI סמארטס. היום ננסה להבין לאן הולך הכסף, לאן הולך רוב הכסף שלנו בשוק ההון ובכלל, מהם הכוחות הפועלים ואם אפשר מראש לצפות את הטרנדים. למעשה זו שאלת מיליון הדולר, ואם נצליח uh, לענות על זה, אז יכול להיות שהתיק שלנו יראה קצת יותר טוב. התשובה הקצרה היא שלא תמיד נצליח, תשובה ארוכה, שככל שנלמד ונשקיע בזה יותר, סביר להניח שנוכל שנל... ללמוד ולדעת יותר לעומק. ולהשקיע בחוכמה, וכמובן להיות מופתעים כמה שפחות. שם uh, גולטו כותרת. על כל זה נדבר היום עם לירן. ראשית דיסקלמר, כל המידע שאנחנו מביאים כאן הוא מידע חלקי, שנועד לעזור לכם, אין להתייחס אליו כאל המלצת השקעה או ייעוץ אישי. אז לירן, בואו ננסה לשפוך קצת אור על הסוגיה. האם כל משקיע, אתה בהיותך אנליסט, אנליסט בכיר, מנהל מחלקת מחקר, האם כל מי שמשקיע צריך להיות אנליסט, או לדעת לנתח uh, סקטורים בחברות, ש... אתה יודע, אפשר להשקיע גם בלי להיות איש מקצוע.
1: אז התחלנו דווקא עם השאלה הקלה, אוקיי. התשובה היא, לא, לא צריך להיות אנליסט ולא צריך להיות עם איזושהי מומחיות פיננסית כזו או אחרת בשביל להשקיע. אפשר להסתכל על הדברים הפשוטים בחיים שלנו, ואני חושב שאולי זאת הדרך הכי נכונה לשמור על איזושהי מתודולוגיה יציבה. וגם אם אנחנו לא יודעים לקרוא דוחות כספיים, וגם אם לא סיימנו תואר בחשבונאות. מספיק לנו להתעסק ב-day to day שלנו ולהסתכל על הדברים בעיניים קצת כלכליות כדי לקבל החלטות השקעה נבונות. גם איפה להשקיע וגם אולי איפה, יותר חשוב מזה, איפה לא להשקיע. כשהמטרה היא בסוף, שוק המניות הוא בהגדרה שוק עולה. יש לנו תקופות שבהן השוק יורד, אבל אם אנחנו נסתכל על ממוצע של שנים אחורה, השוק הוא עולה. יש
0: מי שהתווכח איתך בחודש האחרון.
1: בגלל זה אמרתי טווח ארוך. אז אני חושב שבסופו של דבר, אם אנחנו נדבוק באיזושהי מתודולוגיה ונבין שהשוק הוא שוק עולה, כל המטרה שלנו בתור אנליסטים היא פשוט לא לעשות טעויות. אם אנחנו נצליח להימנע מטעויות, אז אנחנו נצליח גם להרוויח כסף. זאת כל התורה על חצי רגל.
0: לא אמרת כלום, להימנע מטעויות. מי יודע בכלל מהי טעות בהשקעה בשוק ההון?
1: אנחנו נדבר על זה.
0: ודאי. בפסיכולוגיה של השקעות דיברנו בפרקים הקודמים על השקעות, מה שנקרא, אמוציונליות. השקעות מתוך הרגש, אפקט העדר, כולם, מה שנקרא, קונים בגבוה ומוכרים בנמוך, הולכים עם מה שמדבר ולאו דווקא עם מה שנכון ומדויק. אני חושבת שחשוב... להבין איך מנטרלים אפקטים כאלה, איך אנחנו מטפלים בחסמים, איך אנחנו מבינים יותר לעומק את הדברים שאנחנו רוצים לעשות, ומה דעתך על כל הנושא הזה של פסיכולוגיה של השקעות?
1: אז אני אתחיל מדעה או ממשפט של מישהו גדול ממני ואנחנו עוד נחזור אליו בהמשך, אבל uh, וורן באפט אמר פעם שכשהוא נכנס למניה אז הוא יוצא מתוך איזושהי נקודת הנחה שמחר הבורסה נסגרת לעשר שנים. Uh, ואני חוזר שוב לדבקות במתודולוגיה. אנחנו uh, כבני אדם, אנחנו יצורים רגשיים ואנחנו, uh, הרגש מניע אותנו ומאוד מאוד קשה uh, לנטרל את הרגש ב, בהשקעות. אבל uh, אני חושב שמי שמסתכל על... Uh, על מניות, בין אם זה על מניה ספציפית או בין אם מדדים לאורך זמן, מבין שאנחנו חיים בתוך סייקלים, ואותם, ובאותם סייקלים אנחנו כמשקיעים רוצים לקנות בנמוך ולמכור בגבוה. שזה עובד בדיוק הפוך מהרגש שלנו. זה האידיאל, אבל
0: אנחנו יודעים שדה פקטו זה לא באמת קורה. נכון,
1: ואני חושב שהמטרה היא בעצם, בתור משקיע חכם, להגיע לתוך המשברים האלה, או להגיע לתוך תקופות הגאות האלה, כשיש לנו בידיים כמה שיותר מידע. מידע הוא כוח, וכמו שאמרתי בפתיח, אנחנו לא צריכים להיות אנליסטים בשביל לצבור מידע, בואו ניקח דוגמה פשוטה. נכנסנו לסופר, הרגשנו שיותר יקר לנו בכיס. Uh, אנחנו, הכיס שלנו מפסיד מזה, אבל יש מישהו שמרוויח, אז בואו נראה איך מצטרפים למי שמרוויח. נכון. Uh, וזה אומר לקנות uh, מניות של סופרמרקטים. אגב, זה עובד גם בכיוון ההפוך. זאת אומרת, אם אנחנו uh, נסתכל על תקופה שהיא מאוד מאוד קיצונית, זה היה הקורונה, uh, העולם נסגר. אז, אז זה מאוד מאוד אובייס שאם העולם נסגר ואנחנו לא טסים, אז חברות התעופה... ייפגעו מזה.
0: חברות התעופה, הדלקים, לא היו נסיעות בכלל, גם לא על הכבישים.
1: נכון, ואנחנו נסתכל, בואי ניקח רגע דוגמה נוספת, מחירי הדלק שצנחו. אז, אז, אז לא רק שדיברנו על חברות התעופה שמן הסתם הן צרכן גדול של דלק, אבל, אבל, יש, אבל יש לזה גם דברים נוספים. אם מחירי הדלק צונחים, אז חברות האנרגיה מרוויחות פחות כסף. ניקח את זה עוד צעד קדימה, אותן ספקיות של טכנולוגיות לצורך קידוחי גז ונפט. גם הן מוכרות פחות ציוד, משכירות פחות ציוד. זאת אומרת, דבר למעשה
0: להתאים את המחשבה שלנו על מהי השקעה נבונה בהתאם לתקופה, לתנאים האקסוגניים, לכל מה שקורה ברמה הבינלאומית.
1: נכון מאוד, זה easy to say, אבל את כל זה אנחנו צריכים לעשות בתוך שוק יורד, כשהרגש עובד פה מאוד מאוד חזק. כן,
0: כן. אבל ככה באמת אפשר לפנות להפיקים שיש בהם עניין. אני יודעת שאתה מסקר את סקטור התקשורת וסקטור הגז, ויש באמת המון, המון עניין בין חברות שנרכשות ויוצאות עם טכנולוגיות חדשות, וכמובן כל הנושא של הגז בישראל, שמאוד מעניין וחשוב להעמיק בו אם רוצים באמת לקחת פוזיציה בשוק הספציפי הזה. אנחנו מגיעים למסקנה למעשה שיש אין סוף מידע נגיש, באופן יחסי כמעט לכולנו. מי שחשוב לו לדעת או לקבל מידע על סקטור מסוים, זה יכול לחפש אותו באופן ספציפי, וגם אם לא, אני חושבת שבכל מדיה תקשורתית הטרנדים הם מאוד בולטים. זה יכול להיות קצת אוברשוטינג, מה לדעתך כדאי לקחת ממקורות ברשת, מה לא לגעת, ממה להיזהר, איך, איך למעשה בוחרים נכון.
1: אני חושב שאולי הבסיס לכל בחירת מקורות המידע שאנחנו צורכים הוא, הוא צריך להיות בסיס ביקורתי. זאת אומרת, צריך לצאת מתוך נקודת הנחה שמי שכתב את מה שכתב, בין אם זה החברה שפרסמה פרסום באתר המאיה שהיא מחויבת לפרסם, בין אם זה מצגת, בין אם זה גוף קשרי משקיעים כזה או אחר, או אפילו כתבה בכל עיתונות כלכלית שאנחנו מכירים, תמיד צריך לשאול שאלות. זאת אומרת, לא לקחת את הדברים כמובנים מאליהם. אפילו מידע שאנחנו מקבלים מחברים, גם אם חבר בא ואמר לנו עכשיו, תראה, יש מניה כזאת או אחרת, תראה מה היא עשתה בשנים האחרונות, מאוד מעניין להיכנס עכשיו. אנחנו, יש לנו נטייה להתאב בפוזיציות, אולי ניגע בזה קצת אחרי זה, אבל כן. חלק מהאהבה שלנו לפוזיציה זה גם לספר לכולם כמה אנחנו אוהבים וכמה הפוזיציה שלנו היא יפה וטובה. <laughs> 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 סיפור
0: הנבואה שמגשימה את עצמה. בדיוק,
1: וחוזר ו- 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 ומה- אלינו. ומהמקום <laughs> הזה, אני חושב ש... נכון להסתכל בעין קצת יותר ביקורתית, אני חושב שאולי לא נכון למנות את אותם מקומות שאיפה כן להסתכל ואיפה לא להסתכל, אני חושב שזה מאוד תלוי באופי המשקיע. אם, אם יש משקיעים כאלו שמאוד חשוב להם הדוחות הכספיים, ובסופו של דבר צריך להגיע למספרים, הכל זה מספרים, אז הם יפנו לדוחות הכספיים וינתחו את החברה, מה שנקרא, מלמטה למעלה. או בוטום אפ. כן. Uh, ומי שלא מתחבר למספרים, אז יכול לעשות את הניתוח מהכיוון ההפוך. זאת אומרת, להסתכל טופ דאון, לבוא ולהגיד, כמו שאמרנו קודם, בתקופת הקורונה, חברות התעופה נפגעו, אז אוקיי, okay, בואו נסתכל בתוך סקטור חברות התעופה, איזה חברות נפגעו יותר ואיזה חברות נפגעו פחות. באיזה חברות יש לנו uh, איתנות פיננסית שתאפשר להם לצלוח את המשבר הזה, ואיזה כן. חברות חלשות יותר וכנראה
0: יפשטו בנושא הזה נציין, כן ציינת את אתר מאיה, uh, זה אתר של הבורסה לניירות ערך, שמאפשר לקבל דיווחים, אה, דוחות כספיים ואירועים ייחודים שקורים ברמת אה, חברה, שמניותיה נסחרות בבורסה.
1: נכון, זה אתר שבו כל החברות הציבוריות מחויבות לדווח דיווחים עיקריים. מאחר והם חברות ציבוריות, צריכות לשתף את הציבור mm-hmm. במה שקורה בחברה. וזה
0: אתר שזמין ל, ל, לכולם. זמין לכולם. בדיוק. אז מאוד קל ונגיש לקבל ממנו מידע.
1: נכון, ואני חושב שגם בשנים האחרונות, גם העיתונות הכלכלית וגם אפילו בלוגים של משקיעים פרטיים, אפילו טוויטר, זאת אומרת, יש אין סוף, באמת שיש אין סוף מידע. משם <אח> אני...
0: אולי צריך להיזהר, כי יש, אתה יודע, טרנדים, נכון. אתרים כמו רדיט, שהם מייחסים חשיבות יתר ל... לכל העדר, <אח> או, אתה יודע, לקולות נכון. הרועשים יותר.
1: אז, אז, יש, אז יש בזה המון יתרון, כי אתה מקבל המון מידע, ואולי גם אה, המון דעות על נושא ספציפי. יש בזה גם חיסרון, כי באמת אתה, אתה לא תמיד יודע אה, מי עומד מאחורי המידע הזה, וכמה המידע הזה מהימן, וכמה באמת יש... אה, איזה שהם רציונליים קצת אחרים מאחורי אותו מידע שיצא החוצה. אז, אז כן, צריך להיזהר וצריך להיות מאוד ביקורתיים ולהצליב מידע. אין מה לעשות, אין השקעות קלות, אין כסף קל. אז מי שרוצה באמת לעשות את העבודה כמו שצריך, צריך לקרוא, והרבה.
0: כן, זה, זה ברור. אני חושבת שבסופו של דבר זה חוזר אלינו, משום שאם נבחר נכון ויהיה לנו, לנו כמה שיותר מידע מהימן, כמו שאמרת, ולא... מכל עובר ושב, או טרנדים של חברים וכולי. Ee, בסופו של דבר, זה מה שהשליך על איך נראית תשואה על תיק ההשקעות שלנו. נגעת קצת בדוחות כספיים, אולי כן לדבר על מספר או שניים או שלושה, שחשוב להבין בניתוח הדוח, על מנת... מאוד קל באופן יחסי לקרוא מספרים מאוד ספציפיים, לא צריך להגיע ליחסים פיננסיים, או באמת לנתח לעומק את הדוח. אבל uh, אם אתה יכול לתת על קצה המזלג שניים, שלושה פרמטרים שקל uh, לנטר אותם מתוך הדוח.
1: אני חושב שאולי uh, ברוח התקופה נכון, uh, נכון לחלק את, uh, את החברות, בטח כשמסתכלים על uh, מספרים בדוחות הכספיים, uh, לשני חלקים עיקריים, uh, השקעות צמיחה והשקעות ערך. Uh, השקעות צמיחה זה באמת uh, טרנד שאנחנו uh, ראינו אותו לאורך השנתיים, שלוש האחרונות חברות צמיחה, uh, שהולך וצומח, uh, בעצם... הרציונל מאחורי חברות כאלה זה שבשלב הראשון הן לא מרוויחות כסף, הן משקיעות המון משאבים בשיווק ובפרסום של אותם מוצרים שהם מוכרים, בדרך כלל מדובר בחברות טכנולוגיה, זה כן. חברות שמספקות שירותים.
0: סטארט-אפים נכללים בהגדרה הזאת נכון. בשלב הבטא, בשלב הסיד.
1: נכון, וזו, וזו אני מגיע מהאסכולה של השקעות ערך, אבל נקרא לזה, זו חוכמה מאוד קטנה. אמר את זה, אני חושב, ניר צוק לא מזמן, uh, שאפשר לשים uh, כספומט שיהיה לו איזה פטנט שמכניסים בו uh, 100 שקל והוא מוציא 150 שקל. <laughs> uh, והוא ייצר מחזור מאוד גדול ויציג גם צמיחה מאוד מרשימה, כולנו יכולים להבין את זה, ואפילו אם אנחנו רוצים... Uh, להראות שהצמיחה הזאת היא גם uh, מספקת uh, קצת פחות הפסד בשורה התחתונה, אז אפשר יום אחד להחליט שבמקום 150 שקל הוא יוציא רק 120 שקל, אבל הוא עדיין יפסיד כסף. Okay. ביום שבו יחליטו שהכספומט הזה צריך להרוויח כסף, אם מכניסים 100 שקל, הוא יוציא רק 80 שקל, uh, אנשים יפסיק, יפסיקו לבוא. וזה אולי קצת מה שאנחנו רואים עכשיו בחברות הצמיחה, זאת אומרת, השוק בשלב מסוים התפקח ואמר, לא מספיק לי רק הצמיחה, לא מספיק לי שתראה לי רק ששורת המכירות ובסביבה שבה הריבית הייתה אפסית, אז זה היה מאוד קל לגייס כסף ולהניע את הגלגל הזה. אבל כשהריביות הולכות ועולות ויש פתאום אלטרנטיבות להשקעות האלה, אז אנחנו באמת uh, מסתכלים על תקופה שהיא טיפה טיפה שונה וחזרה של uh, המשקיעים לעולמות של, uh, של ערך. מה זה בעצם חברת ערך? Uh, זו חברה שאנחנו, uh, היא לא תצמח כמובן בקצבים של חברות צמיחה, תצמח uh, אחוזים בודדים, uh, אבל יודעת להרוויח כסף. ובדרך כלל החברות האלה, מסתכל, אני יכול לתת דוגמאות, זה לא בהכרח חברות שהן אה, המלצת השקעה, כן, אבל דוגמה לחברת ערך, אה, חברה כמו אה, בזק כחברת תקשורת, או איזושהי אה, כל חברה תעשייתית אחרת, שיש לה מכונה שבסופו של דבר מכניסים אליה מוצרים. מהצד השני יוצא מוצרים שאותם מוכרים יותר יקר.
0: אתה מדבר גם על חברות uh, מאוד ותיקות שיש להן את טרק רקורד של נכון. יכולת uh, מוכחת של ייצור uh, או יצרנות uh, באמת, ולכן נוצר להם איזשהו ערך באופן יחסי. השאלה האם uh, כל מי שהשקיע לפני uh, שנה, שנתיים בחברות צמיחה, צריך uh, מה שנקרא להתחרט או לברוח או... הוא כבר עמוק בפנים.
1: אז אנחנו מניחים ש, שמי שהשקיע לפני שנה או שנתיים בחברות צמיחה, עשה שיעורי בית. אנחנו נמצאים באיזושהי תקופה שאני מזכיר שאנחנו ננטרל רגע את ההשפעה הנקודתית של, ה, של הקורונה, כי לא באמת מדובר במשבר שהבסיס שלו הוא בסיס כלכלי. זה היה פה איזשהו אירוע אקסוגני שטלטל פה את כל השווקים, וגם ההתאוששות הייתה בהתאם, אבל...
0: זה נכון, מצד שני נוצרו הזדמנויות, ובסופו של דבר התבררו... לאו דווקא כנכונות.
1: נכון מאוד, ו, ואני חושב שאם אנחנו מסתכלים אחורה, אנחנו, אנחנו 12, 12 שנה שבהם לא היה משבר. לא באמת, היה, השוק רק, רק עלה. רק עלה. וזה קצת עיוות את המחשבה של המשקיעים. זאת אומרת, המשקיעים רגילים שהשוק עולה. על ו... פני
0: זמן, אתה צודק, גם ציינת את זה בתחילת דבריך. אני לא מסתכל... חושב שהייתה
1: תקופה כל כך ארוכה. כן, אבל <אז> בפרספקטיבה
0: של... של עשורים, 20-30 נכון. שנה, זאת נכון. ההשקעה הטובה ביותר אם אתה צריך לבחור.
1: אז התחלתי ואמרתי שמי שנכנס לפני שנתיים עשה שיעורי בית, ואני מניח שעשה שיעורי בית, או ששמע... מקווים בשבילו. או, ש... או ששמע לעצור עם חברים. כן. <אז> ו, ונכון להיום, גם כשה, כשהמניות שאותם הוא קנה אה, ירדו, בין אם זה 10% או בין אם זה 80%, עדיין אותה תזה או אותם פונדמנטלס שעליהם הוא יסתכל כשהוא נכנס להשקעה, הם קיימים. לכן, אה, אני חושב שזו גם נקודה מאוד חשובה. אנחנו צריכים, ברגע שיש לנו איזושהי תזת השקעה מסוימת, אה, לא רק שחשוב לדבוק בה, חשוב גם לבדוק אותה כל הזמן. זה לא שעשיתי שיעורי בית פעם אחת, נכנסתי למניה, ועכשיו קבעתי לעצמי איזשהו מחיר שבו אני יוצא, ואני ממתין עד שזה יגיע למחיר הזה. העולם משתנה, שוק ההון הוא דינמי. לא רק ששוק ההון הוא דינמי, שוק ההון גם נסחר על פי ציפיות. ואם משהו קורה בשוק, אז צריך לבדוק האם משהו השתנה בתזת ההשקעה שלנו. ולכן לא הייתי אומר כל כך מהר לעבור לחברות ערך. אנחנו, יש, יש גם היום חברות טכנולוגיה שגייסו הרבה מאוד כסף בשנתיים האחרונות. ונסחרות קרוב לשווי המזומן שלהם. נכון, האם זה נכון אומר, ש... נכון אומר שהם המשיכו לשרוף כסף והשוק מעריך ש... Mm-hmm. ש... שבאמת אותו מזומן שיש בקופה לא שווה את הערך כן, האמיתי שלו? כן. זו שאלה. זאת אומרת, זה, זה המקום לבחון את, ה, את, העסק, את העסק עצמו ולראות כמה תזרים הוא יכול לייצר וכמה מהר החברה יכולה. להתכווץ בעצם, ו... זה הרבה יותר
0: מדויק, אגב, לבחון את החברה ברמה הזאת שהיא נסחרת בשווי המזומן שלה, ולא במכפילים מטורפים, כמו שהיה לא מזמן באופן יחסי.
1: והתחלתי ואמרתי שאני מגיע מאסכולה של ערך, אז כן, בסופו של דבר צריך להיות פה איזשהו איזון בין השקעות ערך לבין צמיחה, ועדיין בשניהם צריך לעשות שיעורי בית.
0: זה תמיד נכון, אני חושבת, בכל דבר, בוודאי בניו Uh, דיברנו על זה שבאמת uh, uh, אתה נכנס לסופר, אתה תיארת באמת את הסיטואציה ואתה רואה שאתה uh, uh, רוצה מה שנקרא להיות חלק מהחגיגה הזאת, שאם אתה משלם יותר אז אתה רוצה שזה יחזור אליך, ואם מדובר בחברה ציבורית אז יש מצב שאתה אפילו יכול. Uh, השאלה אם uh, כשאנחנו בונים uh, תיק השקעות שלנו בהבדל uh, uh, ביני ובינך או ביני ובין uh, חברה אחרת, אז כדאי ללכת למקומות שקרובים לליבנו, או שצריך ללכת באמת למקומות שיש להם, כמו שאמרת, ערך, ותק, גם אם uh, לאו דווקא זה השקעה שקרובה לליבי. איך, איך אתה רואה את ה... אנחנו קצת חוזרים לנושא הפסיכולוגיה בהשקעות, אה, האם נכון באמת לחפש את הטוב מבין מה שמדבר אליי? או שאני צריך שתמיד התיק שלי ייתן גם את, אתה יודע, את מה שהמציאות מכתיבה, את מה שהשנים קדימה, הנירות לעין יכולות לסייע בבניית התיק, ו- ולאו דווקא מקומות שקרובים לליבי כמשקיע.
1: בואי נצא מנקודת הנחה שהמשקיע הממוצע לא עובד בשוק ההון ולא נמצא מול המסכים כל היום,
0: שזה מקדיש, לא תחום עיסוקו המרכזי, והוא כן. לא משקיע
1: את כל זמנו בניתוח של חברות. אז כן, אז אני חושב שלנסות ומה שנקרא לייצר תשואה עודפת ממקומות שאותם אתה לא, אתה לא חי, אתה לא מרגיש בנוח, זה אולי יהיה קצת יומרני, ואפשר לייצר תשואה נהדרת גם מהמקומות שאותם אנחנו מרגישים ומרגישים בכיס שלנו על בסיס יומיומי. זו בהחלט נקודת התחלה מצוינת למי שמחפש את הדריסת הרגל הראשונה שלו בשוק וגם למי שנמצא די הרבה זמן בשוק. Uh, בסופו של דבר uh, מסתכל אחורה ואומר, uh, איך לא, ווייז ספציפית, לא הייתה ציבורית, אבל איך לא השקעתי בווייז, זה היה כזה אובייס, השתמשתי בזה כל יום. כן. Uh, או, או, או זה הרבה... נאמר על
0: זום בתחילת הקורונה. נכון, נכון.
1: או הרבה דוגמאות אחרות וראינו שאפשר...
0: וראינו מה קורה היום, אגב, עם החברה.
1: נכון מאוד. הרבה דוגמאות אחרות שאפשר, שאפשר לציין, ובראייה uh, היסטורית, אתה אומר, איך, איך, לא, איך לא הייתי שם. Um, אגב, התשובה לאיך לא הייתי שם זה כי הנייר, בעיניי באותו זמן, לרוב זאתי התשובה, הנייר עלה יותר מדי. Um, שזה... זה עניין של
0: טיימינג, אני לא באמת, אם, אם זה לא השוק שלי ואני לא בתוך פוזיציה קיימת ואני לא כל היום אשב מול מסכים, שרוב האנשים הם כאלה. Uh, אז איך למעשה אני יודע מתי הרגע הנכון להיכנס, כמו שאמרת, אולי גבוה מדי. רגע, אולי... זה לא הטיימינג
1: הנכון. נכון. בוא נסתכל על זה רגע מ-20,000 רגל, בסדר? כולנו משתמשים בטלפון סלולרי, כולנו הולכים לסופר, כולנו טסים לחו"ל, כולנו... אה, מתדלקים סוח... את הרכב. מתדלקים, כולנו שוכרים דירות או בעלים של דירות, או כן. מתכננים לקנות דירה. אני חושב שב-15 שניות האלה כיסיתי בערך 70% מהשוק הישראלי. אז, אה, אז לא צריך פה להיות איזה טכנולוג או איזה אה, רואה חשבון בשביל... להבין לפחות את הטרנדים ואיך הדברים זזים. אני אומר את זה בזהירות הנדרשת, כי בסופו של דבר, בתוך כל אחד מהסקטורים האלה ובכל חברה יש את הניואנסים, אבל לפחות כשנפתח דוח כספי ונקרא דוח דירקטוריון של חברה, אנחנו נדע על מה מדובר. ואם יתחילו לדבר איתי עכשיו על שבבים ועל מילימטרים ועל שכבות, זה דברים שאני כנראה לא אבין אם אני לא מגיע מעולם האלקטרוניקה. ולכן, שם אני עדיף לא להיות.
0: נגעת בשבבים, אז זה ככה, אחד זה משהו שמאוד על הפרק, מדברים עליו הרבה, ובטח ב- באפקטים של הפוסט-קורונה. ושניים, זה, זה מביא אותי גם מהנושא של מניות שנסחרות באופן דואלי בישראל ובחו"ל. אז דיברת על הביצה הקטנה שלנו, שלמעשה כמעט כל סקטור נוגע בחיים, בחיי היום-יום שלנו. מה לגבי ההשקעות בחו"ל? האם כדאי באמת לגשת קודם כל לחברות שנסחרות בשני השווקים, על מנת שכן יהיה לנו איזשהו מידע, או שאנחנו יכולים מתוך רצון שלנו להשקיע בסקטור זה או אחר, להצליח לאתר גם חברות זרות, לצורך העניין אמריקאיות. שיש לנו נגישות למסחר בארצות הברית, ואפשר לבנות תיק השקעות גם, גם מהמקום הזה.
1: אני חושב שקודם כל כולנו, נחזור רגע לרגש, כולנו, יש לנו איזה הום ביאס כזה, שיותר נוח לנו להשקיע בחברות שאותן אנחנו הולכים ברחוב ומצליחים לזהות את הסניף שלהן. זה הרבה יותר קל לנו מאשר חברות שנמצאות בארצות הברית, אבל, אבל השוק האמריקאי הוא שוק ענק. ועיקר ההזדמנויות בהשקעות נמצאות, נמצאות, שם. נמצאות שם. צריך להבין שגם השוק האמריקאי הוא שוק שהוא, נכון להיום, הרבה יותר מוטה ריטל מהשוק הישראלי. השוק הישראלי, ההשקעות בו הן השקעות מוסדיות. השוק האמריקאי מאוד מותר ריטל, והריטל, כמו שהוא נכנס מהר לשוק ויודע להרים את השוק, הוא גם יודע לצאת מהר מהשוק. צריך להבין את הניואנסים הקטנים האלה בתנודתיות של השוק. אבל כן, נחזור רגע ל... יש שם
0: לא... אבל של שכירות ונזילות. נכון. אתה לא, ב, אתה יודע, בכל... נקוב אחד אתה מזיז את השוק, מה שלעיתים יכול לקרות פה, נכון, גם מאוד. בשוק הקטן שלנו.
1: נחזור רגע לעולם של האנליזה, אני חושב שגם הנגישות למידע בארצות הברית, כמו שהיא גדולה פה בארץ, היא, היא גדולה לא תמיד יכולים לראות בעין את המוצר שאותו אנחנו, או את החברה שאותה אנחנו מחליטים, מחליטים לקנות, ולפעמים זה מייצר איזושהי רתיעה, אבל אני... אני ובצדק,
0: מ... אתה לא, בדרך כלל לא רוצה לשים את הכסף שלך על קרן עצבי, וזה דומה מאוד לדבר הזה, אתה לא יודע. אני מסכים. אבל, אבל יש הזדמנויות, ובהחלט שווה... לבדוק אותם, וכמו שאמרתי, יש לך את העולמות האלה שדואלים, ואז יש לך איזושהי נגיעה לחברה עצמה
1: שישראלית בזה. נכון, גם שווה, שווה להסתכל על זה, וגם בצד השני, אני חושב שצריך להביא בחשבון שכשאנחנו uh, קונים נייר, או מנייה, או איגרת חוב בחו"ל, אנחנו מייצרים לעצמנו אה, חשיפה נוספת, שמעבר לעלייה וה, והירידה של, אה, של המניה, יש לנו חשיפה גם למטח. אנחנו בסוף חיים בשקלים. כן, דיברנו על זה ב... וקונים מניות בדולרים. בדיוק. אה, ולפעמים יש... מה זה חשיפה כפולה? יש
0: חשיפה ל... כפולה. גם לחברה מנפיקה שאתה לאו דווקא מכיר אותה לעומק, וכמובן לחשיפת המטבע.
1: בטח בעולמות שאנחנו נמצאים בהם ריביות, ו...
0: כן, יש אגב. לזה השפעה. אמת. קראתי אתמול משהו מאוד uh, משעשע על מישהו שמין uh, קריקטורה פרודיה כזאת. Uh, מישהו קונה מניות ובא ל- לחבר שלו ואומר לו, אני uh, רוצה, אני רוצה להחזיר לעצמי את הכסף. אז הוא אומר לי, מה הכוונה? אתה יכול למכור את המניות. אז הוא אומר לו, אני רוצה החזר כספי, אני רוצה ריפן, תורגם להחזר כספי. כן. אז הוא אומר לו... אין דבר כזה החזר כספי, אתה יכול רק למכור, אז הוא אומר, אבל מה זאת אומרת, קניתי משהו, אני לא מרוצה ממנו, אני רוצה להחזיר אותו, אפשר? אז אתה יודע, ב- ב- בשוק הזה באמת, מי שלא ממש מבין ומיומן ומבין שהכסף שלו, גם הקרן, סכום הבסיס שהוא השקיע באותה מניה, יכול להילקח ממנו, אסור להיות שם.
1: או, או לתת למישהו שמבין לנהל את זה בשבילך, זו גם אופציה.
0: Um, נכון, דיברנו על uh, פתרונות uh, בפרק קודם, דיברנו על כל מיני פתרונות, על uh, ניהול תיקים, על ייעוץ השקעות כמובן במערכת הבנקאית. Um, בואו ננסה ככה לתת, uh, לסכם את המפגש שלנו בעשרת הדיברות למשקיע. Um, ננסה לעשות, אתה לא חייב להגיע לעשרה היגדים, <laughs> אבל עשה ואל תעשה בהשקעות בשוק ההון. תן לנו ככה על רגל אחת את כל מה ש...
1: התחלתי ואמרתי שהמטרה העיקרית שלנו בניהול השקעות, בטח בשוק שהוא לאורך זמן, שוק עולה, זה לא לעשות טעויות. אז ברשותך, אני קצת אעוות לך את השאלה, <laughs> ונדבר על שמונה טעויות עיקריות שרצוי לא לעשות בזמן שאנחנו מנהלים השקעות. זה, כמו שאמרתי קודם, זה easy to say, אבל, אבל בוא, בואי ננסה. ראשית, אני חושב שהטעות הכי גדולה שמשקיעים מתחילים עושים, והאמת שגם משקיעים ותיקים יותר, זה להשקיע על בסיס ביצועי העבר של המנייה. מה שנקרא, להסתכל על הגרף. יש אסכולה נרחבת של ניתוח טכני. מבחינתי, להסתכל אחורה על מנייה שעשתה 50% בשנה האחרונה, ועל בסיס זה להחליט לקנות או למכור, זו החלטה לא טובה.
0: זה בדיוק מה שמלמדים אותנו לעשות בבחירת מנהל השקעות, חיסכון ארוך טווח, חוקרנות נאמנות, טרק רקורד של בין שנה לשלוש שנים אחורה, לכאורה אמור לעזור לנו בקבלת ההחלטה. אז במקרה הזה אתה אומר שזה פחות נכון.
1: לא רק שזה פחות נכון, אני חושב שזה משול באיזושהי צורה גם לנהוג ברכב ולהסתכל כל הזמן על המראה, מה מאחורה. בסופו של דבר, תפגוש עץ. <laughs> ואנחנו, <laughs> אנחנו, לא רוצים, אנחנו לא רוצים לעשות את זה עם מניות לא ועם הכסף שלנו. אז זה הדבר הראשון. אני חושב שאולי הדבר השני, קצת נגענו בו בנושא של הפסיכולוגיה, זה בעצם לקנות כשהשוק עולה ולמכור כשהשוק רע. פה באמת מגיע מקום שצריך לנטרל את הרגש, ואנחנו, זה מאוד מאוד קשה לעשות, אבל אם אנחנו לא נקנה בנמוך, אנחנו לא נוכל למכור בגבוה. ולכן... אתה עכשיו... לעולם
0: לא תדע עליו בדיעבד.
1: זה, זה נכון, אבל... ואז אגב
0: כן נכון אולי להסתכל על ביצועי המנייה, איפה החברה נמצאת, איפה היא נסחרת יחסית לשוויה, אה, אתה יודע, מומנט באותו הרגע.
1: נכון. וזה ו- זורק אותי עוד פעם למקום הזה של להסתכל על הגרף. אני, אני חושב שאנחנו מאוד 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 אמוציונליים, ומאוד קשה לנו להחזיק את התיק מניות שלנו שקנינו לפני, רק לפני חצי שנה, והיום הוא שווה 20 או 30 אחוז פחות. אנחנו נגיד לעצמנו, אוקיי, okay, זה הזמן למכור, הלב שלי לא בנוי לזה. Ee, <laughs> זה, אז, גם נ-
0: זה גם נכון, אתה יודע.
1: אז אני חושב שההיסטוריה... שוק ההיסטור... מרובי נפגעים. ההיסטוריה מראה שיש סייקלים, ומי שהחזיק חזק uh, uh, בתחילת הקורונה הרוויח כסף. אמת. וזה, וזה נכון לגבי כל משבר שהיה בעבר. מספר שלוש, טיפי מחברים. אני חושב שזה...
0: אמור לי מי חבר אחד.
1: כן, יש, יש איזה ביטוי עתיק, האמת שלא הצלחתי למצוא מי, מי אמר אותו בדיוק, אבל כשמצחצח הנעליים שלך, מתחיל לדבר איתך על מניות, אז זה הזמן למכור. כן. אז, אז לא, אז זה לא הזמן למכור, אני חושב ש... אבל זה כן, זה כן... אז כנראה
0: מישהו מאוד ותיק, אם הוא מדבר על מצחצח נעליים. כן,
1: אני חושב שזה לא בהכרח הזמן למכור, אבל, אבל זה בהחלט זמן להסתכל עוד פעם על התיק, אחרי. ולהגיד, אוקיי, יש פה, יש פה עדר שלם שכנראה מזיז את השוק הזה, האם זה הזמן, האם זה הזמן לצאת? לא לנסות לתזמן את השוק, אני חושב שזה אולי... Uh, ה, אחד הטיפים הכי חשובים שאנחנו יכולים באמת להציע למשקיעים, כמו שאנחנו uh, קונים דירה, בין אם זה להשקעה או בין אם זה דירה למגורים, ואנחנו לא מסתכלים כל יום כמה הדירה הזאת שווה, או לא מעמידים אותה למכירה כל יום כדי לראות כמה כסף אנחנו יכולים לקבל עליה. כן. Uh, שוק ההון מאוד מפתה, כי במובן הזה אפשר בכל דקה לראות כמה שווה הפוזיציה ש... שנכנסתי אליה, אבל uh, אני חושב שזו טעות, זה, זה, זה בדיוק מפעיל את הטריגר הזה של, הר... של הרגש שאנחנו מנסים להימנע ממנו. נכון. Uh... אלא
0: אם כן, אתה זוכר יומית, ואז יש לך את האלמנט הזה של uh, באמת uh, קונה בנמוך ומכר בגבוה, שלא לכולם זה עובד, אבל... Uh...
1: נכון מאוד. Uh, לזגזג בין מתודולוגיות זה החלטה לא טובה. אם יש
0: מלכתחילה מתודולוגיה. אני
1: חושב שברגע שנכנסים לשוק חייבת להיות מתודולוגיה, וגם המתודולוגיה מטודולוג... שלי היא ל... לרדת כל יום לסופר ולבדוק מה המחירים על המדף. זו okay. גם מתודולוגיה. אבל אם החלטתי שאני עכשיו משקיע בתחום הסופרמרקטים, כי המחירים עולים, ופתאום מחר החליטו להגיד לי, לא יודע, חבר סיפר לי, שיש תחום אחר שהוא מדהים, והוא תצא מהסופרמרקטים. כי יהיה ככה וככה ותעבור לתחום אחר, זה לשבור מתודולוגיה. אז okay. או שלמדתי את התחום האחר הזה והחלטתי עם המון שכל שאני נכנס אליו, או שאני נשאר במתודולוגיה. לאורך זמן, גם אם תהיה תנודתיות, זה יצליח.
0: אתה מדבר על עקביות בעיקר, אני חושבת. חד
1: משמעית. אוקיי. Okay. Um, חשוב. עוד כמה דברים. Um, לא להתאהב בפוזיציות. זאת אומרת, um, אני חושב שגם אם אנחנו... Um, קנינו, קנינו מניה, כי חשבנו שהיא נסחרת מתחת לשווי הכלכלי שלה, צריך לדעת מתי להיפטר ממנה, בין אם זה אחרי שחתכנו הפסדים, או אפילו יותר חשוב מזה, מתי לקחת רווח. נחזור <מח> רגע לחבר וורן באפט, אז, כן. אז הוא אמר, ש, וורן באפט אמר פעם שאם יש לך סוס שלפעמים הוא צולע ולפעמים הוא, הולך, הוא רץ, אז כדאי שתנסה למכור אותו כשהוא רץ. וזה מאוד מאוד נכון.
0: הרבה אנקדוטות מבית וורן ווארן.
1: אין מה לעשות, יש ספר של ציטוטים וכולם נכונים. כן, חד אז באמת לדעת מתי לחתוך פוזיציה, בין אם זה כשהפסדנו, בין אם זה כשהרווחנו, ותמיד... תוך כדי עקביות על המתודולוגיה ולבדוק שמה שהנחנו בהתחלה עדיין שריר וקיים, ו- ובמידה ולא, אז לנתח מחדש, ועל בסיס זה לקבל החלטה. אגב,
0: <כף>, בנושא הזה, מה שנקרא Stop Loss או Take Profit, זאת נכון. אומרת, לעצור את ההפסד או לקחת את הרווח, אז יש גם שיטה שבה, אם אתה, לא, אם אתה באמת מאמין בסקטור, דיברנו על אמונה בסקטור ספציפי, קרוב לליבי, אני מכיר את החברה, מכירה, אני רוצה להשקיע. אז יש דרך גם, אה, מה שנקרא, להיפרע מ- במרכאות מהרווחים. אפשר למכור רק את העודפים ולהישאר עם הקרן. בכל פעם, אם יש באמת אמונה אה, כזאת. נכון. זאת אומרת, אה, אם יש מומנטום שלילי ועדיין רוצים להחזיק בהשקעה, זאת אחת הדרכים.
1: נכון. אה, אני חושב שאולי החטא הכי גדול שכולנו אה, חוטאים בו בשנים האחרונות, אה, זה יהירות. אנחנו, השוק, שוק ההון הוא, הוא שוק שיודע להעניש ומהר. אנחנו רגילים שמניות עולות, אנחנו רגילים שהשוק עולה, אנחנו צריכים להיות מאוד 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 צנועים באיך שאנחנו מתייחסים להשקעות שלנו, בין אם אנחנו משקיעים פרטיים שמשקיעים עבור עצמנו, ובין אם אנחנו מנהלי השקעות שמשקיעים עבור אנשים פרטיים. אני חושב שמי שלא, שלא מתנהג בזהירות הראויה, ומי, שלא, ומי שיהיר כלפי השוק, בסופו של דבר ימצא את עצמו אה, מפסיד, ומפסיד בגדול. אתה יודע, uh, על
0: הענווה וישראליות אפשר להגיד שזה אוקסימורון, אז
1: שיהיה שיש, בהצלחה. אני חושב שיש מנהלי השקעות מצוינים בארץ שיודעים אה, לש, לעשות את העבודה. אני חושב שזה שבאותה אה, באותה מידה, אני גם חושב ש-12 שנים ששוק עולה, מה שנקרא, לנו, נתנו לנו מנה יפה של יהירות שממנה אנחנו צריכים לדעת להתנער, וזה נכון בכל מצב שוק. וזהו, והדבר האחרון, באמת, אני חושב שאם אני צריך לסכם את מה לעשות ומה לא לעשות, אז התחלתי ואמרתי שהשוק הוא שוק שכולם יכולים להיכנס אליו, כולם יכולים להתנסות בו. אני חוזר רגע לבסיס שלי, לאנליזה, למי שאין את הזמן, אין את היכולת, אין את הרצון. לעשות את השיעורי בית, אני לא אומר לו, לא, אל תיכנס לשוק.
0: שייתן לאנשי מקצוע.
1: בדיוק. Mm-hmm. יש אנשי מקצוע מצוינים שיידעו לעשות את זה בשבילו. אני חושב ששוק ההון הוא מכשיר השקעה מדהים, ואני חושב שאם אנחנו נסתכל על זה אל מול כמעט כל מכשיר השקעה אחר שיש היום בפרספקטיבה ארוכת שנים, כן. אנחנו נראה ששוק ההון מנצח כמעט בכל, בכל פרמטר.
0: אני באמת חושבת שגולת הכותרת היא אה, לכמה זמן אתה רוצה להשקיע ומתי אתה מצפה לקבל את, ה... את הריפאנד, מה שקראנו, או את התשואה בעגה אה, המקצועית. אה, לכן, אם אתה באמת, אה, אה, יש לך רצון להישאר לאורך זמן ואתה לא צריך תזרים זמין, אז בהחלט אחת האלטרנטיבות הראויות, אם לא הטובה מכולן. אה, בסופו של דבר, הכל מתכנס לזה שאנחנו צריכים לעשות את הדברים במחשבה תחילה. אני חושבת שזה כחוט השני עובר בחיינו, אבל בוודאי בהשקעות בשוק ההון, ובטח בהשקעות שאינן נטולות אמוציות. אנחנו צריכים להשתמש בכמה שיותר מקורות מידע מהימנים, לתכנן, לקרוא, ללמוד, להתאים לצרכים האישיים שלנו, ולצפות תקלות או איזה שהן סטיות מהתוכנית המקורית שלנו, אבל אמרת גם לדבוק במתודולוגיה. ואחרי שמקבלים החלטה ונכנסים לשוק, להישאר עקביים על הדרך ולא לזגזג. אז למדנו את, זה, את כל זה היום, אני חושבת שאיך קמנו. תודה רבה לירן, היה מאוד מעניין.
1: שמחתי.